1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es viernes 13 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Tras escalar la guerra entre Israel y Hamas, llegó una serie de intervenciones diplomáticas globales.
0: Desde que comenzó el conflicto, Jamás ha lanzado 5.000 proyectiles hacia territorio israelí. Y aunque la mayoría han sido interceptados por el Iron Dome, los ataques han dejado 1.300 fallecidos y más de 3.200 heridos de ese lado.
1: Por otra parte, de acuerdo con las fuerzas de defensa israelíes, 4.000 toneladas de explosivos han caído sobre la franja desde el sábado. Esto ha resultado en más de 1.400 muertes palestinas y al menos 6.200 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza.
0: A eso súmale la intensificación del bloqueo total de recursos impuestos por Israel que ha agravado la situación humanitaria en Gaza. La ONU describió la situación como devastadora y advirtió que es probable que además del corte de energía, la comida y el agua se acaben pronto. Sin embargo, Israel Katz, el ministro israelí de Energía, aseguró que el bloqueo seguirá hasta que jamás libere a los 150 rehenes que secuestró el sábado.
1: Ante esta situación, ciertos actores están buscando mediar el conflicto con el fin de encontrar una salida pacífica. Mientras que Egipto está presionando para abrir un corredor humanitario desde Gaza, países como Qatar y Turquía están buscando un intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas.
0: Otro actor presente es Estados Unidos. Tanto así que Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, llegó a Israel ayer para reafirmar la solidaridad de Washington. Durante una conferencia de prensa, habló sobre la persecución por el régimen de la Alemania nazi que vivieron miembros de su familia. Y tras recordar estas experiencias del holocausto, el funcionario de la Casa Blanca señaló. Entiendo a nivel personal los ecos desgarradores que las masacres de Hamas tienen para los judíos israelíes. Y, de hecho, para los judíos de todo el mundo.
1: También aseguró al pueblo israelí. Puede que seas lo suficientemente
0: fuerte por tu cuenta para defenderte, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrás que hacerlo. Siempre estaremos de tu lado.
1: Además, en esa misma conferencia en Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que...
0: Jamás es ISIS. Y así como ISIS fue aplastado, también lo será jamás. Jamás debería ser tratado exactamente como fue tratado
1: ISIS. Ahora no queda más que estar al pendiente de los siguientes pasos del gobierno israelí y de la comunidad internacional. ¿Qué más hay?
0: La Comisión de la Verdad, que investiga las violaciones cometidas durante la guerra sucia en México, publicó su primer informe, el cual hizo enojar al presidente.
1: Hace dos años, el gobierno de López Obrador impulsó la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el acceso a la justicia sobre la Guerra Sucia. ¿Su objetivo?
0: Investigar las violaciones a derechos humanos del Estado mexicano, encabezado por el PRI, en contra de opositores políticos y activistas durante ese periodo de la historia que transcurrió entre 1965 y 1990.
1: Luego de dos años de revisar archivos, bases militares y testimonios de víctimas. La comisión presentó el miércoles su primer informe. Así salieron a la luz tres puntos clave. El primero señala que las autoridades encontraron siete restos óseos de supuestas víctimas que fueron perseguidas por los militares en 1971 en un pueblo de Guerrero.
0: El segundo punto tiene que ver con el Panteón de Dolores, uno de los cementerios civiles más antiguos del país. Según el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien encabeza tanto esta comisión como la del caso Ayutzinapa, se ha identificado con toda claridad cómo personas detenidas y desaparecidas en los años de la Guerra Sucia fueron llevados a la fosa común del Panteón de Dolores.
1: El tercer punto fue una crítica a la Secretaría de la Defensa, señalada de manipular, mutilar y ocultar documentos sobre la guerra sucia. Este último punto no le gustó nadita al presidente López Obrador, fiel defensor del ejército, quien en la mañanera de ayer comentó. Y me consta que han entregado todo lo que tienen
0: en la Secretaría de la Defensa. Recordemos que esta no es la primera vez que las fuerzas armadas han sido señaladas de ocultar información. Ya está como antecedente el caso Ayotzinapa.
1: Las que tienes que saber. Tras la llegada de 284 repatriados desde Israel el miércoles, el presidente López Obrador anunció un plan para repatriar a los 764 mexicanos que aún esperan ser evacuados. Durante su mañanera AMLO explicó ayer que como son muchas personas y está escalando, lamentablemente, el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo. El presidente confirmó que dos nuevos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana partirán hoy de la base de Santa Lucía hacia Israel. Pero estos aviones no regresarán a territorio mexa de inmediato. La idea es que tengan como base Europa. Y desde ahí estén viajando constantemente a Israel hasta que todos los ciudadanos mexicanos sean evacuados a un país cercano y seguro. Finalmente, todos serán trasladados a México.
0: ¿Andas esperando con ansias la próxima temporada de tu serie favorita? Pues todo indica que seguirás esperando. Y es que durante la última hora de este miércoles, el Sindicato de Actores de Hollywood anunció en redes la suspensión de las negociaciones que traía con las casas productoras. Recuerda que estas empezaron el pasado 2 de octubre. Con esas pláticas buscaban poner fin a la huelga que iniciaron el 14 de julio para exigir mejores condiciones laborales. De acuerdo con el sindicato, las empresas de la Alianza de Productores de Películas y Televisión se pusieron pesadas e incluso usaron tácticas abusivas contra los actores. Ni modo, a ver Modern Family por decimocuarta vez.
1: El futuro jurídico del exdirector de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, dio una curva muy cerrada ayer cuando se presentó ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Reino Unido. Allí el magnate se declaró culpable de fraude fiscal. Reconoció haber escondido 400 millones de libras de la hacienda británica. Aunque la justicia no le sacó bandera negra, sí lo castigó con una multa de 653 millones de libras, así como con 17 meses de prisión. Sin embargo, la pena fue suspendida por dos años, ya que la defensa alegó que Bernie no debería ir a la cárcel por su avanzada edad. Imagínate, tiene 92 años. La del vaso medio lleno.
0: Y un, saludo y un saludo al gobierno chilango, que esta semana declaró a los sonideros como patrimonio cultural inmaterial. El anuncio lo dio el jefe de gobierno, Martí Batres, diciendo.
1: Un para todas las comunidades sonideras, para los sonideros,
0: las sonideras de la Ciudad de México con todo
1: el cariño del gobierno de la Ciudad de México ¿Sabías que son más de 10.000 sonideras y sonideros quienes se encargan de meterle ritmo y sabor?
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: a la capital mexicana. Cada uno con su toque especial es capaz de convertir cualquier rincón en una pista de baile al ritmo de la cumbia, salsa, guaracha y más.
0: Aunque sin duda, el mejor regalo que nos dan los sonideros es ese sentido de comunidad y pertenencia al bailar. Psst, psst. Antes de irnos, te queremos recordar que este sábado habrá eclipse solar. Será visible en prácticamente todo México, pero donde mejor lo podrás apreciar es en la península de Yucatán. ¿Te interesa? Échale un ojo al cielo mañana sábado a eso de las 9 y media de la mañana hasta las 12.50 del día. Eso sí, usa gafas especiales para evitar daños a tus ojos. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares. Y
0: yo soy Baltasar III.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. ¡Chao!
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.